0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wir werden Stand heute so schnell einen Impfstoff haben bei einem neuen Virus wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Danach sieht es aus, meinte Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag. Zuvor hatte das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Pharma Riese Pfizer positive Zwischenergebnisse ihrer großen Impfstoffstudie bekannt gegeben. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir, wie Meeresbiologinnen die europäische Auster in die Nordsee zurückbringen wollen. Und wir besuchen ein Forscherteam, das einen Weltrekord im Wasserkochen aufgestellt hat. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wer Aktien von BioNTech besitzt, der konnte sich am Montag über einen ziemlichen Kurssprung freuen – die Börse reagierte damit auf die Meldung, dass der Corona-Impfstoff, den das Unternehmen gerade an Zehntausenden von Probanden testen lässt, offenbar ziemlich gut wirkt. Nach jetzigem Stand schützt er neun von zehn Geimpften davor, an Covid-19 zu erkranken. Die Europäische Kommission hat daraufhin einen Vertrag über bis zu 300 Millionen Impfstoffeinheiten abgeschlossen. Ist diese Euphorie tatsächlich berechtigt?
0: Mehr dazu von Johannes Rostäuscher. Regelrecht euphorisch sind Wissenschaftler ohnehin eher selten. Aber die Reaktionen sind schon ungewöhnlich positiv. Ermutigend ist das Wort, das am häufigsten fällt. Bernd Salzberger, Chefinfektiologe am Uniklinikum Regensburg.
2: Das ist erstmal ein ganz, ganz großer Erfolg, dass Covid sich überhaupt durch Impfungen verhindern lässt. Das ist eine tolle Nachricht für wir, Infektiologen und Infektionsmediziner. Und die Daten sind schon sehr ermutigend, muss man sagen.
0: Die Daten, bei 90 Prozent der Versuchsteilnehmer hat der Impfstoff vor einer Infektion geschützt. Das ist zwar erst ein sozusagen später Zwischenstand kurz vor Ende der Untersuchung, aber sogar der normalerweise besonders vorsichtige Chef-Virologe der Berliner Charité Christian Drosten klingt geradezu hoffnungsfroh. Prinzipiell ist es natürlich eine, eine wirklich gute Schutzwirkung, die diese Vaccine hat. Und das ist deswegen
3: ja besonders auch berichtenswert, weil man bei dieser Art von Impfstoffen, die
0: ja eine neue Technik darstellt, gar nicht wusste, was man erwarten kann. Und das ist schon jetzt sehr ermutigend. Die Frage, die sich aufdrängt, kann ein so kurz, nur einige Monate getesteter Impfstoff überhaupt sicher sein? Live erik Sander, Professor und Infektiologe an der Berliner Charité, auch er findet die Ergebnisse übrigens ermutigend, weist darauf hin, dass die Testteilnehmer natürlich weiterhin beobachtet werden müssen.
3: Natürlich sich Nebenwirkungen, die vom Immunsystem ausgehen und man aktiviert ja eine Immunantwort mit dem Impfstoff, die können sich schon auch noch später manifestieren. Das hat man beispielsweise mit dem Schweinegrippe-Impfstoff auch sehr, sehr viel später gesehen. Das sind sehr, sehr seltene Fälle gewesen, aber deswegen ist es wichtig, eben diese Studienteilnehmer noch länger zu
0: beobachten. Die nächste Frage, kann der Impfstoff halten, was er verspricht, nämlich 90 Prozent der Geimpften zu schützen? Das wäre nicht nur mehr als erwartet, sondern auch viel mehr als bei anderen vergleichbaren Krankheiten. Die 90 Prozent können sich durchaus noch ändern. Denn die Zahl der Probanden ist zwar groß, mehr als 40.000, aber die Zahl der Erkrankten war eher klein, 94. Und da fallen zufällige Schwankungen natürlich ins Gewicht.
3: Wenn sich das selbst noch auf 80 Prozent runterkorrigiert, sind wir damit immer noch weit über den Erwartungen oder den Grenzen, die wir uns gesetzt haben.
0: Die Impfmethode ist in der Humanmedizin völlig neu. Gespritzt werden nicht abgeschwächte oder tote Erreger, auch nicht künstlich nachgebaute Teile eines Erregers, sondern ein Stück Erbgut, eine sogenannte mRNA. Ein kleines, winziges Eiweiß, das unsere Zellen veranlasst, selbst ein wiederum sehr kleines Stück der Virushülle nachzubauen. Und gegen die reagiert dann das Immunsystem. Kann jetzt dieses kleine Stück mRNA bei uns etwas anrichten, sich zum Beispiel in unser Erbgut einbauen, in unsere DNA? Nein, sagen die Fachleute. Erstens geht es schnell kaputt, zweitens kommt es gar nicht an die DNA ran – und drittens müsste es sich vorher noch verändern.
3: Um sozusagen in unser Erbmaterial reinzukommen, müsste es noch in den Zellkern kommen. Und zumal müsste es vorher noch umgeschrieben werden in eine DNA. Und unser Körper besitzt nicht solche Enzyme, die in der Lage sind, die RNA wieder zurück in eine DNA zu überschreiben. Das haben wir in unseren Zellen nicht drin. Daher ist eigentlich das ausgeschlossen, dass sich die RNA bei
0: uns im Genom integriert. Nun muss der Impfstoff zu den Menschen kommen. Und da warten noch viele Schritte. Zunächst muss die Studie abgeschlossen und der Impfstoff zugelassen werden, das könnte aber noch in diesem Jahr passieren. Und dann müssen die ersten Impfdosen verteilt werden. Hergestellt wird bereits. Die EU will sich erst mal 300 Millionen davon sichern und dann nach Bevölkerungszahl auf die Mitgliedstaaten verteilen. Für Deutschland genug für ein Drittel der Menschen. Peter Liese, selbst Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament.
2: Wenn wir ein Drittel der Bevölkerung impfen, dann fangen wir natürlich mit den Risikopersonen und mit dem medizinischen Personal an. Und dann haben wir eine ganz andere Situation. Dann ist die Pandemie noch nicht vorbei. Aber das wäre schon mal ein Riesenschritt, um der Pandemie den Schrecken zu nehmen.
0: Mit jedem einzelnen Geimpften wird die Krankheit eingebremst. Und wenn zuerst Risikogruppen und Pflegepersonal geimpft werden, hat das natürlich auch eine besonders stark bremsende Wirkung. Wie lange die möglichen Impfstoffe wirken, weiß niemand. Live erik Sander denkt aber nicht, dass man jedes Jahr einen neuen Impfstoff braucht, wie bei der Grippe. Grippeviren verändern sich schnell, Coronaviren nicht.
3: Jetzt muss man schauen, wie lange der Impfschutz anhält. Auch das können wir von den Zahlen noch gar nicht sagen. Da wird man einfach abwarten müssen. Aber aus der Erfahrung, eine Impfung hält in der Regel mehrere Jahre
0: an. So ich nicht glaube, dass wir da jährlich nachimpfen müssen. Wichtig ist allen Fachleuten, ein oder mehrere mögliche Impfstoffe sind eine tolle Nachricht. Allerdings überhaupt kein Anlass, jetzt alle Vorsicht fahren zu lassen.
1: Trotz allem werden wir also wohl noch eine ganze Weile mit Einschränkungen leben müssen. Johannes Rostäuscher war das über die ermutigenden Ergebnisse der Impfstoffstudie von BioNTech und Pfizer. Tesla-Chef Elon Musk möchte den Verkehr revolutionieren. Und zwar nicht nur mit Elektroautos. Vor ein paar Jahren hat er auch das Konzept für eine Hochgeschwindigkeitsbahn entwickelt. Bei dieser Hyperloop genannten Bahn sollen Passagierkapseln durch eine luftleere Röhre rasen, fast mit Schallgeschwindigkeit. Ein Unternehmen, das dieses Konzept umsetzen will, ist Virgin Hyperloop. Bei einem Test in einer 500 Meter langen Röhre in der Wüste von Nevada waren jetzt erstmals zwei Passagiere an Bord. Markus Schuler berichtet. Three, two,
4: die Testfahrt in der Wüste nahe von Las Vegas dauerte ganze 15 Sekunden. Der Pott mit den beiden Passagieren beschleunigte auf 172 Stundenkilometer. Dann war der Spaß auch schon wieder vorbei. Einer der beiden Passagiere war Josh Giegel, Chefingenieur und Mitgründer von Virgin Hyperloop. Es war surreal. Da baut man eine Firma mit einem tollen Produkt auf und dann macht man etwas, was noch nie zuvor getan wurde, nämlich zwei Leute in einem Pod sicher zu transportieren. Für Giegel und sein Unternehmen war der erste bemannte Testlauf eine wichtige Hürde. und für eine Handvoll Unternehmen weltweit die alle an der Hyperloop-Idee arbeiten, ist nun der Beweis erbracht, dass das Reisen im Hyperloop nicht nur sicher ist, sondern dass die Technologie eventuell auch eine Zukunft hat. Durch die nahezu luftleeren Röhren könnten in zehn Jahren Waren und Menschen geschossen werden, ähnlich einer Rohrpost. Die Geschwindigkeit soll dank magnetischen Antriebs und Unterdruck dabei fast 1000 Kilometer pro Stunde erreichen. So ließe sich zum Beispiel eine Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco von 6 Stunden auf 45 Minuten verkürzen. Hyperloop-Pots, also die Transportkapseln, die bis zu 30 Passagieren Platz bieten sollen, würden nicht nach einem Zugfahrplan verkehren, sondern wären eher eine Art Aufzug, der je nach Angebot und Nachfrage verkehrt. Doch da fangen die Probleme schon an. Die Röhren müssten ober- oder unterirdisch verlegt werden. Der Grundstückserwerb dürfte in so mancher Region, die besonders dicht besiedelt ist, eher schwierig werden. Nur sehr sanfte Kurven sind, wenn überhaupt möglich. Die technologischen Probleme des Hyperloops lassen sich nach Überzeugung des Silicon Valley-Korrespondenten des Magazins Wirtschaftswoche Matthias Hohensee relativ leicht lösen. Das Problem ist aber die wirtschaftliche Seite. Betrieb und Instandhaltung, sagt Hohensee.
2: Wie kann ich das wirtschaftlich abbilden? Wie hole ich die Milliardeninvestitionen, die nötig sind, für bestimmte Strecken wieder rein? Und da ist sehr viel offen, vor allen Dingen, weil sich ja der Verkehr völlig verändern wird. Wir werden wahrscheinlich sehr viel autonomes Fahren erleben, vielleicht eine Wiederbelebung des Individualverkehrs. Und da ist die große Frage, wie sich Hyperloop dort einordnet.
4: Hinzu kommt, der neue US-Präsident Joe Biden dürfte vor allem die Elektromobilität fördern, sprich Elektroautos. Weltweit sind mehrere Hyperloop-Projekte von unterschiedlichen Firmen in Planung. Unter anderem in Indien, Saudi-Arabien und gleich mehrere Städteverbindungen in den USA. Für die knapp 800 Kilometer lange Strecke zwischen Chicago und Pittsburgh, so haben Experten errechnet, könnte man die Straßen in einem Zeitraum von 30 Jahren um 1,9 Milliarden Fahrten entlasten. Der CO2-Ausstoß ließe sich um 2,4 Millionen
1: Tonnen reduzieren. Die erste bemannte Testfahrt einer Hyperloop-Kapsel, ein Beitrag von Markus Schuler war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Zum Strandspaziergang am Meer gehört für mich irgendwie dazu, dass man Muscheln sammelt. An der Nordsee kann man zum Beispiel jede Menge Austernschalen finden, die stammen allerdings von einer Art, die da eigentlich gar nicht hingehört, der pazifischen Auster. Sie stammt ursprünglich aus Asien. Austernzüchter haben sie vor einigen Jahrzehnten im Wattenmeer ausgesetzt, nachdem die europäische Auster dort ausgestorben war. Die soll nun aber in die Nordsee zurückkehren. Nordwestlich der Insel Borkum läuft dafür ein einzigartiges Projekt. Thomas Sambol stellt es vor. Der Borkum-Riffgrund
2: ist ein Naturschutzgebiet im offenen Meer, gut 20 Kilometer von Borkum entfernt. Möwen und andere Meeresvögel sind hier zu Hause, genauso wie Schweinswale, Seehunde und Kegelroppen. Und seit neuestem auch wieder rund 100.000 europäische Austern. Früher gab es solche Muscheln hier draußen in rauen Mengen, erklärt die Meeresbiologin Katrin Prinz vom Bundesamt für Naturschutz.
5: Geschätzte 21.000 Quadratkilometer allein in der südlichen Nordsee, also fern der Küste, waren mit Austernbänken bedeckt.
2: Das ist eine Fläche, ungefähr so groß wie Hessen. Anders als heute galten die Schalentiere früher nicht nur als Delikatesse, sondern auch als eine Art Grundnahrungsmittel für die Küstenbewohner. Durch immer intensivere Fangmethoden waren die letzten Austern vor knapp 100 Jahren weggefischt worden. Nun sollen die flachen, rundlichen Muscheln, die im Schnitt 12 bis 14 cm groß werden, wieder angesiedelt werden. Aus gutem Grund, so
5: Katrin Prinz. Austern bilden über viele Generationen Riffe. Und diese Riffe dienen anderen Arten dann als Lebensraum. Das heißt, sie bieten Nahrung oder Leichgrund und sind auch Kinderstube für viele Fischarten. Hinzu kommen, dass die Auster auch eine enorme Menge Wasser filtern kann. Und sie kann damit auch zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen. Also Austernriffe haben
2: eine hohe ökologische Wertigkeit. Die Wiederansiedlung der Austern im Borkum-Riffgrund ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ziemliches Neuland. Dort ist die Nordsee rund 30 Meter tief. Hinzu kommen Wind und Wellen und die starke Strömung, die das Ausbringen von zwei Millimeter kleinen Babyaustern zu einer kniffligen Angelegenheit machen. Am Ende hatte Bernadette Pogoda vom Alfred-Wegener-Institut mit ihrem Team aber den Bogen raus.
6: Dass wir diese jungen Austern angesiedelt haben in einer Zuchtanlage auf leerem Schalenmaterial. Und dieses Schalenmaterial mit vielen Baby-Austern besiedelt, haben wir dann in Netze gepackt. Aus Jutefasern, die sich also selbst unter Wasser dann so nach und nach wieder abbauen. Und die Säcke haben wir von Bord aus mit einer Winde heruntergelassen. Und dann haben die Taucher unter Wasser die Austern verteilt.
2: Nun haben die kleinen Austern beste Bedingungen, um ein großes Riff zu bilden. Das Gebiet ist mit einer Tonne markiert, damit dort nicht gefischt wird. Und Konkurrenz durch die unbeliebte Verwandtschaft ist auch eher nicht zu befürchten. Pazifische Austern fühlen sich im Flachwasser viel wohler, erklärt Bernadette Pogoda.
6: Denn diese Art fällt auch gerne regelmäßig trocken. Das gehört so zu ihrem Lebensrhythmus dazu. Und entsprechend würde sie diese trocken fallenden Gezeitenbereiche natürlich im tiefen Wasser nicht vorfinden. Also gehen wir davon aus, dass das der Lebensraum der heimischen Auster ist, die tiefen Gewässer der nordsee und sich diese Art dort erfolgreich wieder ansiedeln kann, während sich die pazifische Auster eher eben auf die Gezeitenzone konzentriert.
2: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nun herausfinden, nimmt die Artenvielfalt zu, so wie sie es sicher hoffen? Bis sich das Ökosystem im Borkum-Riffgrund nachhaltig positiv verändert, werden aber wohl noch Jahrzehnte vergehen. Denn ein Austernriff braucht viel Zeit, um sich zu entwickeln. Der erste Schritt zur Rückkehr der Schalentiere in die Nordsee ist jedoch gemacht, so Meeresbiologin Katrin Prinz. Und
5: dafür müssen noch eine Menge weiterer Austern auch tatsächlich ausgebracht werden, bis die europäische Auster dann auch ihre wichtige Rolle im ökologischen Gesamtgefüge der Nordsee wieder eingenommen hat.
1: Die europäische Auster kehrt zurück, Thomas Sambol berichtete. Durchsichtig geschmacklos, nass, gefriert bei 0 Grad Celsius und siedet, normalen Luftdruck vorausgesetzt, bei 100 Grad. Das könnte so etwa herauskommen, wenn man Wasser beschreiben soll. Doch jenseits dieser Eigenschaften, die einem sofort einfallen, hält Wasser einige Überraschungen bereit. Zum Beispiel ist seine Dichte bei 4 Grad plus am höchsten und nicht bei 0 Grad. Deshalb schwimmen zum Beispiel Eiswürfel im Glas oben. Man nennt das die Anomalie des Wassers. Jetzt kommt eine weitere kuriose Eigenschaft hinzu. Einem Hamburger Forschungsteam ist es gelungen, Wasser erst bei 170 Grad kochen zu lassen, statt bei 100. Frank Grotelüschen stellt das Experiment vor, für das man allerdings keinen Topf auf dem Herd braucht, sondern eine ziemlich große Maschine. Wenn Sie jetzt schauen, dann sehen Sie dieses gelbe Loch. Dort kommt der Röntgenblitz heraus und der trifft hier oben die Probe. Schenefeld
7: bei Hamburg, eine riesige Experimentierhalle unter der Erde. Christian Bressler steht in einer Art Metallkabine und zeigt auf eine komplexe Apparatur. Sie steht auf einem wuchtigen Tisch, gelagert auf Granitblöcken.
1: Die halten dieses große Monstrum, unseren Riesendetektor, mit dem wir solche Röntgenaufnahmen aufnehmen wollen. Das Herz dieser ganzen Experimentiervorrichtung sehen Sie hier vorne. So eine komplizierte Tischvorrichtung, damit können wir Proben in den Strahl dirigieren. Mit einer
7: Röntgenaufnahme in einer Klinik hat das nichts zu tun. Die Röntgenstrahlung ist milliardenfach stärker als im Krankenhaus. Sie kommt aus einem kilometerlangen Teilchenbeschleuniger, dem europäischen Röntgenlaser. Eine Rekordmaschine, sie erzeugt die stärksten Röntgenblitze der Welt. Für gewöhnlich untersucht der Gigant damit Nanomaterialien oder Proteine. Nun aber hat er ein ganz alltägliches Phänomen unter die Lupe genommen.
8: Also Wir haben Wasser untersucht.
7: Und zwar kochendes Wasser, sagt Felix Lehmkühler, Physiker
8: am Forschungszentrum DESI in Hamburg. Wie jeder weiß, auch aus dem Alltag, aus der Küche zum Beispiel beim Kochen, dass wenn ich das Wasser erhitze auf 100 Grad, dann ja, kocht es oder siedet.
7: Manchmal aber siedet Wasser auch erst bei 110 oder sogar 120 Grad, insbesondere bei hohem Druck.
8: Also Das kennt man vielleicht auch aus dem Schnellkochtopf, wo man halt einen höheren Druck erzeugt, um das Wasser dann bei höheren Temperaturen ersieden zu lassen. Oder auch im Auto gibt's das auch. Also wenn Sie zum Beispiel eine Temperaturanzeige haben, haben Sie auch manchmal eine Temperatur, die über 100 Grad ist.
7: Siedeverzug, so heißt das Phänomen. Eigentlich hatten es Lehmkühler und sein Team gar nicht im Sinn, als sie ihr Experiment am europäischen Röntgenlaser starteten. Sie wollten mit den Röntgenblitzen herausfinden, wie sich kleine Sandteilchen in warmem Wasser bewegen. Ein Grundlagenversuch, um die Experimentiertechniken am Röntgenlaser zu verfeinern.
8: Man kann sich das vorstellen, dass sie wie eine Kamera haben und sie machen halt Aufnahmen dieser Probe, nur halt mit einem sehr, sehr intensiven Röntgenstrahl, wo sie dann genau sehen können, wie diese Nanopartikel sich verhalten.
7: Zwar rechneten die Fachleute damit, dass sich das Wasser unter dem Röntgenbeschuss erwärmen würde, vielleicht so um 30 bis 40 Grad. Doch als sie die Messdaten analysierten,
8: wurden Lehmkühler und sein Team stutzig. Wir haben halt gesehen, dass wir noch weitergehen können. So kamen wir halt auf bis zu 170 Grad.
7: Wasser, das bei 170 Grad kocht, ein neuer Weltrekord für den Siedeverzug. Denn bislang war die Meinung, man käme nicht viel weiter als über 120 Grad hinaus. Eine erste Erklärung für den Rekord geht so. Der Röntgenlaser erhitzt das Wasser derart schnell, dass es mit dem Verdampfen nicht nachkommt und deshalb heißer wird als üblich. In Wirklichkeit dürfte das Geschehen deutlich komplexer sein.
8: Wir spekulieren ein bisschen, dass Wasser dann nicht mehr eine komplett gleiche Temperatur hat, sondern vielleicht es Bereiche gibt, wo es quasi wie so Blasen gibt, die heißer werden oder andere Bereiche, die kühler sind. Aber genaues haben wir dazu noch nicht. Und da hoffen wir auch, dass vielleicht jetzt die Theorie oder so mit Ideen oder Modellen reinkommt, die das erklären können.
7: Neues Futter also für Fachleute, die sich von theoretischer Seite aus mit den Eigenarten des Wassers befassen. Bleibt nur noch eine Frage. Hat sich Lehmkühlers Team schon beim Guinness Buch der Rekorde gemeldet?
8: Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Aber mal sehen, vielleicht melden die sich ja bei uns.
1: Wasser mit extremen Eigenschaften, das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Was soll ich anziehen, wenn ich aus dem Haus gehe? Reicht eine leichte Jacke oder muss ich mich warm einpacken und brauche einen Regenschirm? Die Antwort liefert die Wettervorhersage. Wie das Wetter von heute, morgen oder übermorgen wird, das berechnen Supercomputer mit Daten aus aller Welt. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, wenn man nicht weiß, ob am nächsten Tag ein Unwetter aufzieht. Bis ins 19. Jahrhundert konnte man sich dann nur auf seine persönliche Erfahrung verlassen oder auf Bauernregeln. Besser wurde das erst mit der modernen Meteorologie. Dass Bayern seine erste meteorologische Zentralstation bekommen hat, ist noch keine 150
5: Jahre her. Renate L. berichtet. Ein kühler, verregneter Sommer konnte in früheren Zeiten über Leben und Tod entscheiden. Missernten führten zu Hungersnöten, denn Brotgetreide oder Tierfutter ließ sich nicht einfach von irgendwoher importieren. Schon um 1520 beginnen deshalb Mönche mit sporadischen Wetteraufzeichnungen in Bayern. Und seit 1781 werden auf dem Hohen Peißenberg bei Weilheim Wetterdaten gesammelt. Temperatur, Luftdruck, Regen, Nebel, Wind, jeden Tag, Jahr aus, Jahr ein, ohne Unterbrechung. Peter Winkler hat diese älteste Bergwetterstation der Welt viele Jahre geleitet und nach seiner Pensionierung begonnen, die Meteorologiegeschichte Bayerns zu erforschen. Er fand einen reichen Schatz von Daten und Dokumenten. Aber die Menschen, die all das über Jahrhunderte zusammentrugen, wussten lange nicht, wie das Wetter entsteht.
9: Man hatte immer noch sein lokales Sicht auf das Wetter. Man konnte nicht in die Fläche denken, also dass ich ein Druckfeld sehe mit Hochs und Tiefs oder ein Temperaturfeld sehe mit Tropikluft und Polarluft, die dann zusammenstoßen und Tiefs bilden, das war gar nicht denkbar.
5: Obwohl man den Naturgesetzen des Wetters erstmal nicht auf die Spur kommt, wird im 18. und 19. Jahrhundert in Bayern ein Messnetz aufgebaut.
9: Und man hat eigentlich seit 1790 von der Medizin her, das ging von Wien aus, versucht, Beobachtung zu machen, um da Krankheitsentstehung zu beurteilen.
5: Also ob etwa kühlfeuchtes Wetter mit bestimmten Krankheiten einhergeht. Deshalb sind die Landgerichtsärzte zeitweise auch verpflichtet, Daten nach München zu melden. Doch erst als Johann Lamont, ein Mönch aus dem Schottenkloster Regensburg, die Sache in die Hand nimmt, entsteht ein leistungsfähiges Messnetz. Lamont, ab 1835 Leiter der Sternwarte in München-Bogenhausen, sorgt erstmals dafür, dass die Thermometer und Barometer der Wetterbeobachter auch geeicht sind. Und er hat noch größere Pläne. Eine meteorologische Zentralstation in München. Der wissenschaftsinteressierte König Max II. befürwortet diese Idee. Aber weder der Innenminister noch der Kultusminister will so ein Institut finanzieren. Dabei machen die Meteorologen ab Mitte des 19. Jahrhunderts entscheidende Fortschritte.
9: Man hat damals nämlich die ersten Tiefs über den Atlantik verfolgt. Das war ein englischer Wissenschaftler, der Schiffstagebücher ausgewertet hat. Und da hat man das erste Mal gesehen, wie so Druckbilder sich über große Räume bewegen. Es gab auch dann den Wunsch, international in der Meteorologie zu kooperieren und das hat man hier in Bayern nicht für nötig gehalten.
5: Obwohl endlich der Nutzen von Wetterdaten deutlich wird. Wetterbeobachter können mithilfe der neuen Telegraphie ihre Daten so schnell übermitteln, dass es in den 1870er Jahren in England erstmals Sturmwarnungen für Schiffe gibt, Wettervorhersagen also die Leben retten. 1873 schließlich wird in Wien die Weltorganisation für Meteorologie gegründet.
9: Und da hat dann Bayern gesehen, wir können uns da nicht
5: ausklammern. So dass 1879 endlich die Königlich-Bayerische Meteorologische Zentralstation in München gegründet wird. Sie existiert bis heute als Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes. Mehr als 550 Messstellen, davon 13 personell besetzte Wetterwarten, liefern täglich Daten zu Temperatur, Wind und Niederschlag für die Wettervorhersage oder Unwetterwarnungen.
1: Die Geschichte der Meteorologie in Bayern. Renate L. hat sie für uns Revue passieren lassen. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.